0: 适应一下，好，一二三，一二三，一二三，一二三，不知道大家听得清不清楚？喂，有啦，大家好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。Ray 已经两次、欸、缺席了、哦，我开始啊
1: ，哦啊，没有跑那个
0: ，我跑了，你跑了，哦、我再跑了，你看，<笑>好好,好,好 ，OK， 今天是大年初四，明天再放一天就要收假了。今天录这支 podcast 就是跟大家聊一下，就是在过年期间有发生什么有趣的事情。那瑞，你要不要先说一下？毕竟你是有回乡下的人，那我都在台北，所以就少了一些亲朋好友的灵魂拷问。我<笑>我外婆家跟奶奶家都在中立，然后我这次回去的时候疯狂的审问我。哎<笑>、欸，你真的子去很多地方，因为你外婆那边你也要去，你阿妈那边你也要去，等于说两方人马你要轮流。还好你中间有休息一天，不然你很像在工作。对啊。我就是回去的时候要应付各种。那他们问你什么？最多的问题是什么？呃、嗯，交女朋友，然
1: 后工作做什么
0: ？可是工作做什么？薪、啊、水多少钱
1: 、嗯？啊，房租要多少？啊，物价高不高、欸？你真
0: 的是典型的过年灵魂拷问。我觉
1: 得家人都是关心啊，只是他好像没办法用一个比较委婉的方式关心我。那你就只能问一下我的近况如何
0: ？那你那,那你怎么回？在女朋友这方
1: 面，嗯，女朋友这一方面的话，因为毕竟。我评估奶奶跟外婆可能不太懂，所以我都说還沒。你说不太懂什么是男生还是男生？他们可能会听不懂，他们会哈。<笑>我就说啊，还没啦这样子，<笑>其他都据实回报，就是只有这一块就是没有。特别
0: 讲，那有没有说，嗯、哦，我可以跟你介绍对象，比如说隔壁的阿花，或是呃谁的谁谁谁家女儿是做什么工作的，还不要不要介没有说他们很懒<笑>，他
1: 们很他们觉得说你好笨哦、喔，怎么没交女朋友，这么笨
0: ？<笑>嘴巴上问问不会有实际行动，不会。我好像上次被问已经是前年的事情了吧，然后那个时候还硬被塞那个女生的 line 你、欸。你们家里是会帮你相亲的，对不对？我妈就是有仕途。但我爸对这方面就是因为他也知道你啊，所以他也没有讲什么。主要是我妈会联合我阿姨一起想要把某个女性推给我，这样。真的，我们那支影片那、啊、<笑>阿姨了解这是什么东西？我觉得阿姨多少应该知道，但因为我妈就是属于偏保守这一块，所以是阿姨也顺着妈妈对，而且我妈又这么的固执。哦，也是，对啊、哦欸。阿姨是台中那个吗？阿姨是台中那个啊。哦、<笑>我觉得阿姨也是偏姨对。他、欸、说：“哎、欸，再
1: 一次，不会不会啊，可以吗、哦？可以
0: ，没有关系啊。”你怎么还记得？你我有心的，还记得我阿姨的名字？对啊。刚才要你回家吃饭，你就不要跟大家讲一下，就是过年这段期间，我爸就会在群组里面说：“哎、欸，今天要吃晚餐的人报名哦。”然后我就问瑞说：“还是我们回家吃饭？”然后瑞就死不要哎、欸！<笑>你很像是老鼠看到猫的怕死
1: 的，其实没有到真的很可怕啦。只是就是，如果能够有自己的空间的话，我就
0: 会想到那还是……哎、欸，但是
1: 一年就这么一次，而且观众你们不是观众，等一下，等一下，等一下，啊、我
0: 回去已经应付完了，我应该可以休息了吧。嗯，我我因为我要想的是，不是说要你去应付这件事情，只是因为你也没有什么机会回我家吃饭，然后过年就是一个很好的时间点，其他节日就算，但是过年就是一个是吗？蛮好的切入点是嗎我。我觉得过年
1: 反而蛮怪的，过年是你们家的人要聚在一
0: 起吃饭，好像比较合理吧。我觉得如果是小年夜啊、除夕、初一、初二那些就很合理，可是都已经到初四甚至初五了，你知道是大家都回来的状态，我就觉得这时间点好像又、OK、好了。其實重点就是你看到你妈妈跟我看到你妈妈的状态不一样，<笑>就是我看我妈就是我妈，你看到我妈就是你知道有个魔鬼，然后散的那个绿。怎么会有外人来我们家吃饭？你跟听众讲，我刚刚说叫你回我家吃饭，然后你说什么
1: ？哎、欸，我什么？
0: 你说那个，我妈就会说啊，那你把那个鲍鱼收起来，啊、把那个龙虾收起来。聊、啊、来、啊、来，那个雪厂先放进冰箱里面。<笑>哎，我不知道你有没有遇过那种，就是当你的亲人对不是你那么亲的人很好的时候，你的心理感受是什么
1: ？你说亲人对不是这么亲的人很好
0: ？对，因为像我妈，她就把我两个表侄女视为她的女儿。所以今年初三回家吃饭的时候，他就邀请表侄女回家吃饭。我表姐女是两个女生，一个已经出社会工作了，一个还在念大学。比较大的那个表侄女，她有个男朋友。我妈平常日也都会邀请他们来家里吃饭，可能一个月一次到两次这样。然后只要他们来家里吃饭啊，我妈的行为就会异常的亲切跟热心。像很多东西主动说，我、哦、帮你拿碗筷，然后要不要帮你添饭添菜？连我表侄女的男朋友的饭都是我妈盛的。可是这些行为其实他平常都不会做。我小时候就有点不爽，就觉得说你干嘛在别人面前好像装得很殷勤殷切，然后你就把我们自家人、我亲儿子，还有你老公当下人、佣人一样使唤这样
1: 。我觉得妈妈应该比较单纯，就纯粹只是想要对家人可能也好一点这样子。不知道有没有听众有跟我一样的经历？你有吗？我好像我某个家人也是这样
0: 子，对，然后就对待表
1: 舅那些就很非常的殷勤、嗯，就是会帮他准备好
0: 东西啊，对，然后水果什么都会帮他削好这样子。我妈的殷勤程度也是已经到。菜好像就就是只差没有喂它吃，你知道吗？就只差就是
1: 饭菜没有嘟到他们嘴巴里面。妈妈想要对自己家里面的人好，再加上他的表演欲非常强，<笑>
0: 合在一起就会变。有这种你有这种感受？<笑>對,对对对，<笑>总之就是这样啦，跟大家分享一下就是我妈的一些小小行为。然后你知道很好笑一件事就是，我那天要回家吃饭呐、啊，然后我就心里想说，哎，过年之后是不是真的要带家人出国？因为我觉得长越大，其实。跟家人的陪伴就 是， 你知道陪一次少一 次， 是对不 对？ 所以我就想 说， 嗨， 还是过年后挑一个连假陪家人出 国， 或者陪我妈出 国， 因为我爸比较喜欢自 己， 我爸就很自 己， 很独 立， 他觉得打球一天都不联络 他， 他就是一个很大的放松了。然后我就想 说， 好， 不然我就在吃饭的时候提一下这件事 情， 看我妈的反应。结果。我没有讲出来，原因是很好笑。我们那天吃饭，然后我妈就是刚好坐离那个卫生纸放比较远，然后我妈就说：“迪迪，帮我拿一下卫生纸，因为她够不到。”对，然后我就把整包这样拿过去给她，因为我想说，我也不知道你要一张两张，那卫生纸是不是放你离你近一点的地方，你会比较好拿。那我就把纸包拿回去给他，然后他说不用不用了，我就说好了，你就你就放你就放。结果我妈就、啊、被拿，然后直接把那个卫生纸包抓起来往外丢，啊、真的的<笑>就就丢到很远的地方。然后我就说你谁要抽卫生纸起来嘛？他有抽一张，然后整个抓起来往丢出去。为什么还要丢回去？因为他就可能就觉得，啊、<笑>他可能就觉得我就是不要放在这里呀、啊，放在这里可能。他可能就觉得说，干嘛放那么近？不需要。然后我就想说，我也只是图着大家医疗，意料<笑>很出力要的举动。我想说，什么意思？会不会哪一天你妈觉得这个家，就
1: 不要是往我窗户外面
0: 扔啊？<笑>我就觉得他在甩太，然后我就感受到一甩态、喔、他在甩太，我就感受到一阵就是尴尬的氛围。然后就 OK， 我心里就是偶尔想说，还是不要问，要不要出国？<笑>光拿个卫生纸他就甩太到不行了，出国怎么样？我于是我这个出国的理念，我把它吞回
1: 去。家人之间好像都会有一种先入为主的感觉。就是你觉得你妈可能有这个行为，你就想那就不要这样子好了。然后你妈也跟你觉得说你就是这样子，她每
0: 次讲什么然后你都不听呵呵，她就不爽。因为我是很没有恶意的，我想说你卫生纸拿近一点，像我哥跟我爸这样大家都拿得到啊。那你为什么就不放在你那个地方？还是你要解释？你就说那不然我放在这个地方，大家都拿得到。那因为他就因为不应该存在在这边，因为他就把卫生纸丢到很远的地方，所以我就想说，那你妈丢过去他找得到吗？<笑>会不会掉到其他地方他找不到？可能他也不管后面他到底还需不需要卫生纸啊，所以他的。口令就是只要一张卫生纸，对，不要拿整包过去。对，你也不要放我这里，<笑>我就觉得天哪！因为我有时候听那个一加一的 podcast， 然后一定就说他带他家人出国，然后反正就是家人出国就是把自己的理想放到最低，自己要做什么放到最低，就是大家开心，吃喝拉撒顺顺的走完就是最舒服的状态。听到他这个 park 的，我也觉说，哦，好，那我要试试看。殊不知，就一个卫生纸，算了，真的<笑>算了，我我不强求，我就你只要健康长命百岁就好，不强求什么出国了，这在我家不是。有出国，就是最远有阳明山，<笑>阳明山极限。哦，像这次我们去那个石门水库吃那个活鱼三吃，对，我想分享一下，就是。不知道大家去石门水库吃过活鱼吗？因为石门水库其实那边蛮多活鱼餐厅，你有去过吗？我小时候去过，然后那个活鱼啊，超多次哎、欸，我真的是被那个刺气到啊、哦！我就跟我爸讲说，怎么可能有鱼？然后你每一道都这么多次，它的刺不是那种鳗鱼刺，就是你知道你可以吞掉那种，是认真的刺，你吞下去你真的会插进喉咙里面，而且是是鲈鱼吗？我我,我不知道它是什么魚。吃过
1: 秋刀鱼吗？秋刀鱼
0: 我每次吃到都发火。我跟你讲，那个刺,刺有够多，那个刺比秋刀鱼再多、再细、跟再硬。有这么多次啊、哦，很多次，你知道我我一个肉我咬了个三分钟，因为我一直咬到里面有硬的东西，我不敢吞，我后来就是气不饱就在吐掉，你知道吗？很<笑>气<笑>、哎。石秋刀也会吐了一多很多
1: 肉渣团的桌上。对，就是那种感觉，<笑>因为
0: 里面藏很多刺，我挑不出来。然后这也是餐厅还非常多小朋友，我就一直跟我爸 murmur 说，怎么可能这个餐厅这样还有办法活得这么好？小朋友，你有没有看隔壁桌所有人都超强用舌头挑刺，<笑>
1: 就只有你们
0: 没办法挑刺。<笑>我哥小时候。在我们那天去吃的那间餐厅被刺刺到，所以他现在吃鱼。以前吃鱼会怕，他就被刺到那一次，那次很严重。我那时候可能还幼稚园，然后他可能小小一或者是大班，他刺到之后就一直狂哭，然后就用一个很妙的方式化解。到现在还不确定到底是真的假的。就有一个人就是类似一个道士还是法师，然后就要念一个咒语，就叫我哥把一杯水这样吞下去，一吞那刺就直接不见。这么神奇，很神奇。同一间店哦，浮水吗？我忘记，因为我真的太。太小，但是我哥因为被那个鱼刺刺到的关系，他是直到可能出社会之后，就是近几年才敢吃鱼，敢吃那种有刺的鱼，会挑，不然他之前都是挑，就是完全没有刺，或者是我爸会把某块、某几块没有刺的鱼肉拿出来给他吃，不然他是基本上不碰的、呃。我是
1: 这样，我也不敢吃鱼、欸，哎
0: ，我对啊，吓死啊是！到现在我们都不知道到底是真的假的。對啊、就是
1: 如果我在泰国吐成这样，我真的不太，<笑>我不敢再去那边。<笑>可是我们四月还要再
0: 去泰国，<笑>我可能会非常慎
1: 重的挑选。<笑>
0: <笑>然后那一天吃完了活鱼之后，我们就到英哥老街去逛街，也想跟大家分享，就是在英哥老街，如果你们是要买陶瓷的话，那边真的很多便宜的陶瓷又漂亮。但是我想讲的，就是在那个英哥老街入口右手边有一家在卖一个阿妈超阿鬼。人家超贵真的很好吃、欸、我之所以发现这家店，是因为那时候我爸跟我哥去停车场牵车，然后我妈不想走远，所以我们就在那边等，然后就没事嘛。然后那一间超阿贵店很多人，我就跟我妈讲说，我想去吃看看。因为你知道记得那个店名吗？那个字我不会念哎、欸，我有发到 IG 上，但是我不会念那个字， oh. 什么什么什么什么阿妈，就那个字蛮特别的。对， oh. 然后他同时有做那个麻吉。就是同时有做马吉跟做超阿贵，它的超阿贵是那种不是一咬就软烂的超阿贵，可能有些人喜欢吃那种口感，但它的超阿贵是你可以把它拉很长。很 Q 弹、很长，会这样捲回去的那种。然后它的料没有到非常多，因为你也知道，我不是那种爱吃客家食物的人、嗯。可是我真的觉得那家好吃。然后我自己吃完了一个嘛，然后我回家了。然后吃晚餐前，我妈就很慎重跟我讲说：“哎、欸，泽群呐、啊，那间超贵真的很好吃因为他除了买超贵之外，还要买那个麻吉。”然后我就说：“哦，对啊，对，还不错。”结果隔天回家吃饭，我初次回家，哎、欸，初对，隔天回家吃饭，他又跟我再讲一次说：“哎、欸，那个叉烧贵真的很好吃。”我说：“欸、有有有，你昨天跟我讲过了，<笑>因为我妈。”那天还在嫌那个英格老街很无聊，就其实英格老街真的不大，然后都是一些零星的摊贩跟卖陶瓷的东西。对，我就跟我妈讲说，哇，你这样有理由可以来英格了，因为那个超阿贵真的很好吃。如果有机会的话，听众们你们有机会到英格老街可以去吃看看了，我是觉得还不错，嗯，推荐给在莺歌很常
1: 吃英格寿司婆。嗯它、啊、在火车站的附近而已。嗯、那个寿司也很好吃，它的江丝非常嫩。
0: 说到寿司的特色，是它是花寿司，韩国它是花寿司，嗯
1: 、对、嗯，就是比较传统一点的那种，可能韩国、台湾出的那种寿司，麻油饭卷有一点像，可是它不是韩国的那种麻油饭卷，它是料再多一点点，反正就是花寿司啊。嗯、对对，然后它的蒸蛋也很好吃，就我小时候印象中吃一个寿司婆，回忆还蛮
0: 好的。好、啊，印象蛮好的。就听众们，如果你们有经过的话，可以去吃那个我刚刚讲到的那个麻鸡超阿贵，然后吃这个寿司。然后我也想跟大家分享一下，就是我这一两天我开始去骑那个公路车，然后第一天我就骑到航楼堆，航楼堆就是一个非常陡的坡，就是陡到，呃、欸，我的脚踏车已经快接近90度垂直。然后我就一半就是你知道，半骑半牵，然后骑上去、欸。你在那个柏油路上面的时候，你是骑哪里啊？我记得中和那个地方路非常窄耶。没有啊，就骑柏油路一样啊，就是跟车子怎么骑我怎么骑啊騎。啊，真的、哦、这种但不会危险吗、啊？其实还好，因为那一天去是有管制的，就过年期间都有管制，所以其实上去的车不多
1: ，有但是。你从板桥直接骑到红芦地
0: 区。对啊，板桥骑到红芦那
1: 边有一条路，我是觉得史上最危险的路就是锦平
0: 路。哎、欸，那叫什么
1: ？那叫锦屏路，那叫什么路？锦屏路就是有四面佛那边
0: 。哦，对、啊、我就骑那边，那边超级窄，可是没有办法、啊。那边你就是就是得这样骑、啊，你就是完全跟路跟那边就是跟机车怎么骑？对，机车怎么骑，我脚踏车就怎么骑。那边还好啦，还好窄。然后我是觉得，其实骑脚踏车的这个运动，我目前还蛮喜欢的。我不知道那个热情可以燃烧到多久，但是。我个人就是想要尝试一些不一样的运动了，而且又趁过年期间真的没什么事，所以就去试试看。你觉得感想如何？我会觉得练到腿又练到心肺，其实蛮好的。下坡段的时候就会特别的舒服，就是有一种你为了这高峰的感觉，对你为了这后面的快乐，你前面努力一点的感觉，好像蛮有成就感的、啊。坦白说，至少比重训什么的还有趣，因为重训就很无聊啊。对。只是要注意一下那个安全性对啦，就是安全帽啊那些都要戴。如果有要去骑公务车、停走，而且其实公务车现在因为很流行的关系，像我我是去专业的公路车脚踏车店买车衣、车库。我的行头加起来差不多一万出头，就是还行。可是如果大家想要尝试公务车的人的话，可以到迪卡侬先逛，因为迪卡侬的车衣、车库。买起来加安全帽 ，Lily Coco 不含车子的话了，我觉得车子刚开始可以用借或租的，那那些车衣车库加起来也差不多三四千，是一个门槛没有很高的一项运动啦。然后如果觉得骑一骑有兴趣，再去买一台，其实迪卡侬卖的公路车也不会很贵耶，差不多。东西都蛮平价，六七千七八千这样。其实台湾
1: 现在其实蛮多那种自行，就山路自行车道可以让。就是车友，对对对，而且网络上有很多
0: 那种车友，他们就揪一揪一起去这样子。因、嗯、为我们常常上山的时候，都会看到很多车友在骑。对对对，哎、欸，骑山路其实真的蛮累的耶。像我骑那个航路， n 我是完全骑不上去，所以就是半骑半牵。然后我今天不是去那个树林的那个什么山，大同山。对，大同山的抖度大概就是四十度吧，也是很累。这街骑上坡应该都,都很累吧？对，那时候就会觉得说哇，要
1: 出力啊，慢爬了上
0: 去。而且在休息过程中，我就会觉得整个肌肉都在抖。两两的，你知道吗？我就觉得覺，你下次還不要挑战骑
1: UBI 上去
0: ，<笑>不要 UBI 很难骑。之前有人
1: 骑 UBI 去玉山被骂爆，为什么？为什么要骂、嗯？他们觉得不安全，是不是,是？第一个不安全，第二个好像是我不知道 UBI 能不能承受这个
0: 哦、oh, 这个坡度、oh. 啊。我是觉得公路车好是好在它很多档次，它就是因为很多档次，你会骑的相对轻松一点点。这样子，对，有机会的话我们可以一起去啊。好啊。你有在排斥这种户外运动吗？呃，不要太晒，我都行。哦，因为朋友跟我说，哎、欸，室友有没有跟你一起去？我说他好像没有在哈这种户外活动、啊，就是你去玩啊，我在家躺着这样子。对啊，这是很完美啊。<笑><笑>而且这种公路车通常都是一早出门，因为不会有人想要十二点的时候在山顶上，都是差不多六七，哎，有没有到这么不早了、啊？可能七八点出门，然后中午前回来这样子。跟潜水那些差不多，真的蛮多人去骑。对啊，啊、对啊，对啊，蛮多，其就是一个蛮普遍的运动啦，这样子。好，然后我这几天就是过年的时候也利用时间写了一下，就是我新年的自媒体的经营方向。经营方向不会在那边赘述给大家听了，当然还是希望说我的这个自媒体的路，希望可以越走越宽广，这样子。对。可是我觉得我在规划的过程中，我发现一件事情就是。很多人都会说，哎、欸，新年应该要有新年新希望，或者是说，我要在新年的一年，我要做更好的自己，我要更认真生活。可是我就发现这种。更好的自己，更认真的生活都太大了，你知道吗？所以我想在这边给大家一个小技巧，就是如何让你的新的一年，如果你们有一些新希望也好，或者是在工作上、在生活上想要进一步的提升，要怎么去把这些资讯给汇整起来，然后达到一个容易实践的地步？就是、哦、有心得，嗯，我有心得，因为像我在写那个方向的时候，其实你想做的事情很多，我们都会讲说，我要更努力的饮食，我要好好的锻炼自己。或者说我要有个新恋情，或者是我在工作方面要再更积极。但是我觉得这些形容词所谓更积极、更主动、更健康、更快乐，都是很虚的东西。比较抽象啊，比较对,对对对，对对对。大家可以在写这个笔记的时候，可以细到比如说我要从七十五公斤降到七十三公斤，然后再更细写，你就可以写说每周要降低几公斤，然后再写。要怎么达成这个东 西？ 就是你把你想做的事 情， 一直你知道解离到最小的单 位， 我觉得这是一个不错的方式。这样你写完之 后， 你一定会有零零抠抠、零零当当一大堆的细节。然后你写完之 后， 你就会发 现， 其实很多东西都是有个共同性。不论你今天想要呃让你的职场更有竞争 力， 你可能觉得说我要去考一个执照。你就会发现这些共通性就会回到最初的原点，就是你为什么想做这些事情。比如说，我觉得做这些事情可以让我的生活更好，这是你的出发点。只要把这出发点的意义厘清之后，其实很多事情你会不需要去做它。你已经厘清了你想要过一个更健康的生活，你的体重想要从多少减到多少，你就不会想去碰酒，因为你会知道说酒精这个东西会打乱你的计划。你就不会去做这些事情，这些事情解决了之后，其实你就可以慢慢的达成你要的目标，这样子。我自己是这样觉得啦，就是我自己的写起来的小技巧。这样，
1: 我之前有用过网络上推荐三十六十九十的这个计划，九十天的计划、嗯。那是什么？那个就是大部分人的目标都是比较抽象嘛，对，而且是比较远的。对，那就先把最远的那个目标写下来之后，再分段。对，就像其实像你刚才讲的，就是分段去写，就是我接下来要怎么执行。对，然后九十天可以完成这件事情。那到六十天的时候，我必须要做到什么？在第三十天的时候，必须要做到什么？就是逐一的把它写下来，把事项写下去实
0: 践。哦，其实有一。点像我刚才讲的那样、欸，哎，你就是你把你想要做的事情解析到最小的细节，对，因为你有时候写一写，像我那时候写到一半，我就有些东西，我就觉得我到底要做这个干嘛？有些东西可能就是根本就没有意义，或者是说它跟某件事情其实是一样的，你就把它删掉。同时就是可以删除一些重叠或是相对不必要做的事情，就可以让你的目标或是你想要做的事情更具体、更明确。这样子，大家应该都知道《原子习惯》这个书了。哎、欸，那本书很厚，其实我没有看完。我有看，但我没有看完。其实它的重点就是你设
1: 好一个你想要做的目标之后，因为我们去实践动机其实是比较难的嘛，它可能让你维持下去。所以你在执行这些要做的事情的时候，都是把意志力变成是习惯去处理
0: 。就是不要写得太抽象，是这个意思意思
1: 就是说，你写好你的目标之后，接下来就是要去做它嘛。嗯、但大部分人做不到，就是去执行这件事情。对对啊，那你就是要把你所有要做的事情都把它一一变成习惯。去做，你才有办法达到你最后要的目标嘛。因为大部分人在做这件事情的时候，都是用意志力去控制的，是那意志力是最难控制的嘛。毕竟人性。对，毕竟我就
0: 是想喝酒，我就是想要吃甜点。
1: <笑>对啊，所以我觉得自信跟目标都要都要就是相辅相成的
0: 。对， 我觉得大家真的(笑)可以去写看 看， 即便你今天可能没有说什么多宏大的目 标， 可是只要能够每一天让自己比前一天再更 好， 你就有机会默默 的， 你知 道， 做出这些行为。
1: 还是你太认真 了， 大家的新年新希望都是讲讲而已。
0: 哎， 我觉得没有 哎， 我觉得我们的听众 啊， 都是差不多三十到四十几岁的 人， 你知道人的这个阶段就很有趣。你看我们大学毕 业， 从二十几岁到三十 岁， 我们可能不会去在乎说。我要不要学习第二转场？我要不要去让自己的生活品质过得更好，或者是让自己在自己的人生中有更多的体验？可是三十几岁开始，我很多周围的朋友，诶、欸，我不知道他会跳舞的人，他给我跑去学舞，或者说不知道他会去做这件事情，他就突然哪一天去做这件事情，我就想说，诶、欸，到底是为什么？而且都是在差不多三十几岁后才发生这件事情，就是代表说，我觉得大家在。年龄上慢慢，你知道，随着年龄渐增之后，大家默默都希望自己的生活可以更好，但是要怎么去执行，就会变成大家的一个课题。这样子，二十几岁的人没有在在意自己的生活品质，说、就是、要打拼，然后每天熬夜没有关系啊。对啊。就是、可是三十岁之后，大家说要买房，为什么？就是你要让自己的生活品质更好啊
1: 。你觉得三十岁之后你才真的了解自己吗
0: ？或者是说三十岁之后才真的开始想？到底自己在活在世上的意义是什么？所以我觉得，假如你也有跟我这样想法的听众，我相信我们的听众都是希望让自己过得更好吧
1: 。没有人对吧、啊？大家都希望自己更进步，或是更知道自己想要什么。对三十岁之后真的会想的，你真的会去思考很多东西，你真的会想要，真
0: 的想要下去去做、欸。对，二十几岁就想、啊、算了算了算了啊，没关系啊，我们就,就好先喝酒再或者或先,玩再先玩再说。对，先玩再说。现在三十几岁，大家真的会牺牲玩乐去做自己想做的事情，多花一点时间在自己身上。對對對,對,对对对，不会就为了朋友而去做什么这样子。对啊，我觉得这也很好啦。如果三十岁可以开始做这些事情，至少至少不算晚了。然后这几天有收到室友里信箱的来信，我自己念完这封信之后，我觉得是一个很有趣的故事。我最喜欢这种不能说光怪陆离，反正就是一些比较特别的感情啊，或者是你发生的事情。还是希望大家多多的投稿到我们室友里信箱，这样子我们在每周产出的时候，就会有新的东西念给大家听。好，那就进入我们的室友里信箱。这封来信他说 ：“Hello Patrick and Ray， 我是 Joy。”我与男友在一起快三年，算是非常稳定。约莫一年前，默默喜欢上 J 男，后来我也介绍我男朋友跟 J 男认识。夸胡他们都在台北，我在台中，所以我如果有去台北找男友，都会约 J 一起三个人吃晚餐。他们两个在台北偶尔也会相约吃晚餐，相处起来也很融洽。目前情况，我喜欢我男友，我也喜欢 J，J 也喜欢我 ，J 对我男朋友应该也不排斥。夸胡 J 也有一个三年男友，但常常吵架 ，J 正在决定要不要分手。上个 月， 我我男友 J 一起到苏雾薄荷岛玩了六 天， 我直接大晕 船， 会在街上同时牵两个人的 手， 在饭店也会跟两位讨抱抱跟亲 亲， 他们感觉也很喜欢。我男友跟 J 也会抱抱和一起洗澡。夸胡三个人这趟旅行都住同一间。我男友是一个性欲极低的男 生， 就连他自己打手枪一个月都未必有一 次， 而我是一个欲望很高的 人， 所以常常自己打手枪。这种情况想当然而。我和男友性事一定是少之又 少， 在征求男友同意还有 J 同意 后， 我和 J 在饭店做了。后来回台 湾， 我便鼓起勇气和 J 示爱。但我 说， 我只想跟你 说， 我喜欢 你， 我不用你回应我的示爱。我真的只是单纯想让你知道我喜欢你而已。花虎。男友也知道我示爱，这也知道我有和男友说我跟他示爱，这边好绕口。总之他们三个人都知道了，好不好？我现在很难过，我竟然同时爱上两个人，但我的理性告诉我，他还没单身，我也还有另外一半。我不知道以后该不该朝向三人的多边关系，还是尽早死心。加上男友工作性质在台北比较吃香，这一次新北人基本上工作在双北也很稳定。我读的科系未来中南部比较有发展性。虽然我和男友已经远距三年，但对于未来还是很迷惘。跨湖感情这一块，我常常问自己：真的非他们不可吗？我思考了好几页，目前我觉得我真的非他们不可。请问 Patrick 跟 Ray， 我该如何调试心态呢？感谢两位愿意看完故事，希望你们平安健康。节目。长久，谢谢这位旧友的来信
1: 。哎、欸，我刚才没有听到他们跟男友在一起多久、啊
0: 、他说有一段时间，有一段时间、呃、就是算稳定啦。当下我读了这封信的时候，我是觉得好像不用太拘泥于、嗯、这段关系到底是两人还是三人，好像真的是 follow your heart， 因为我们真的是可以同时喜欢很多人，而且三角恋现在也不是没有嘛，对不对？我个人是觉得好像不用太排斥这一块，就是不要觉得说。哎、欸，我怎么同时喜欢两个人？我好希望都拥有。就人都是情感的动物，都是贪心的、啊。我觉得会有这个想法很正常他。他现在就只是
1: 被认知的
0: 道德，对，有点是道德框框框住。框住对，所以我自己的想法是，听起来如果能够跟两个人都在一起，那当然是一个很好的状态。原本男友好像没有排斥，对。我觉得男友可
1: 能也是希望她开心快乐，就是他可能他们之间有一段热恋过，然后男友可能也希望跟他有有保持联系的关系，所以就让他这么
0: ，我是去做，我是不太确定他男友真正心里的想法是什么了。只是我觉得不需要太拘泥再说我跟你在一起，我就不能跟他在一起，因为你知道，大家都是成年人，在一个这么多元关系的时代，已经没有什么一定要一夫一妻或是。哪一种感情状态，只要是大家快乐就 OK。那如果其中有一方不快乐了，那就是结束。因为我觉得这一段都是一个探索感情的过程啦，让让这件事情就是自然而然的发生。那如果你真的觉得亏欠某一方，那你要怎么做让自己的亏欠不要那么的重？你可能为此放弃你喜欢的 J， 或者是放弃你现在的男友，其实也是一个认识自己跟。诶、欸，走这段感情的过程，就是你在探索你到底真正要的是什么。嗯，对啊，也可以
1: 多花时间陪两边，
0: 让自己所想的可以更确信一点。对你讲话的时候，不要刻意的一直想要遮嘴巴，因为你声音本来就不大。<笑>好哦，因为我现在手不知道摆哪，我就想要找个地方摆。<笑>那你可以牵着我，刷着你的头发，你可以牵着我的手。的<笑>的手啊、<笑>好恶心哦，在怕开始防晒。<笑>总之，我觉得。我我我我是真的这样想啦。人都会有一次喜欢很多人的情况吧，只是那个程度不同而已。所以我觉得你不要太有负罪感，因为他有说到他觉得这样不好，但是我觉得你不用太有负罪感。比较重要的是，你说 J 跟你男友都在台北，然后你自己的工作在未来中南部比较有发展性的话，我觉得这反而要思考一下。哎，也不是说一定不能够两全其美，只是我觉得未来。你会在哪边定 居， 或者是你的工作怎么 样？ 嗯， 可能真的要稍微思考一下。对， 工作这块你真的没有办法 哎， 因为有些产业就是中南部比较发 达， 你觉得中南部比较有机 会， 那你就必须去过个水。嗯 ，maybe 未来你有机会回台北。但你也知道很多事情都是很难说、哦，我觉得就是顺着整个 flow 让它继续下去，这样就好
1: 了，就是顺其自然、
0: 啊。对，就是顺其自然。你不要给自己太大压力。但是工作这一块我真的觉得要好好思考一下。然后调试的部分可能可以先列一下优先顺序吧。你很想要这段感情，当然也很想要工作，可是还是有优先顺序。如果你把工作排在前面的话，那你就先以工作为主。我的个性是会把工作排在前面啦。如果你很想要这段感情，因为他不是讲说现在他非他们不可嘛。那你就在台北找一份工作，可能不会有中南部的条件那么好，但你怎么知道？可能做久了，你的条件就被拉上来了，嗯，对不对？就是很难说啦。我觉得。所以这封信的重点，我想回的，就是不要急着就是要做决定，不要急着要做决定、嗯，除非就是一个非常非常非常好的工作机会，可能薪水超高，或是一个超好职位，是真的就是很难得很难得的。你再来慎重的考虑、嗯，对我的我的想法是这样。不知道听众有没有这种三角恋的故事呢？网络上不是有一个很红的一个 YouTuber 三位，他们就是三角恋，所以我是没有去发到他们的影片，有看过一两篇别人分享的。但是如果你对于三角恋或是多角恋的关系有一些困惑话，说不定你可以去看他们的影片，从他们那边获取到一些他们如何相处的可能经历。这样子、嗯，我觉得也是一个不错的方式啦。反而考
1: 两点就是工作跟这件事情有没有急着做决定
0: 。对对对，对感情我觉得
1: 真的是就顺着你觉得怎么样就怎么样
0: 、啊。呃，如果听众有类似的故事或者类似的经验，也可以写信来，然后分享给我们，分享给这位听众，看你们后续怎么处理或者事情的发生是怎么样，也可以给这位听众一些小意见。没错，好，那这一集的 p o 就到这边喽。欢迎大家持续的来信，是有理信像 roommates mailbox r o m m a t s m a i l b o x gmail com。希望我们的回答有诶、欸、让你心情好一点。这位 j o 同学，不要给自己太大压力哦。嗯、没错，我们下次影片不是影片，<笑><笑>我们下次 podcast 见，拜拜，<笑>拜拜。